0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenido a un capítulo más del Closet Profesional, este eh, podcast en el cual cuestionamos desde el amor esa decisión que muchos tuvimos que tomar en muy temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo un invitado muy especial, eh, del cual estoy segura que vamos a aprender un montón, y él es John Méndez. Él es músico, artesano de canciones y también es ingeniero industrial. Entonces, bienvenido John al Closet Profesional. Mil gracias por aceptar esta invitación.
1: Angélica, muy buenos días y eh, muy honrado. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento. Te cuento que es la primera vez que me invitan a un podcast, entonces yo, wow, <risa> muy feliz por eso.
0: No, y pues eh, hay algo que, que quiero comentar acá, y era algo que estábamos hablando ahorita antes de comenzar a grabar, y es eh, que me llamó mucho la atención. Yo vi a John eh, por televisión en un concurso de bandas de Paipa, eh, y me llamó mucho la atención cuando lo presentaron porque... Lo presentaron como músico, él, él estaba haciendo su presentación súper bonita además y más adelante vamos a hablar de la canción que también pienso que tiene un mensaje súper importante, pero claro, lo presentan como músico e ingeniero industrial y en ese momento yo dije, wow, yo quiero que él esté en el closet profesional porque quiero conocer esa historia, como que ingeniería industrial, pero es músico y se está presentando, o sea, qué nota como... como pasó todo esto, cómo se hizo esa transición y, y bueno, esa es la razón por la cual decidí invitarte a que nos cuentes un poquito eh, cómo, cómo fue este tema de haber estudiado una ingeniería y actualmente también dedicarte a la música.
1: Sí, Angélica, mira, pues eh, yo nací en un contexto, mis padres son artesanos dedicados al oficio de la tejeduría, entonces yo desde niño pues nací entre... Entre los vellones de lana, entre las fibras naturales, el telar, las dos agujas, bueno,
2: Ajá. todo
1: esto. Y entonces eh, aprendí desde muy chiquito el oficio de la tejeduría. Lo fui aprendiendo porque mis padres me vinculaban para ayudar en ese proceso, ¿no? Mi padre sí. es de Cucunubá, que en Cundinamarca es muy conocido por, por el tema del batam, le llaman así al, al, al tejido. En telar sobre todo. Mi madre de Turmeque Boyacá también, digamos, desde chiquita. Ella, eh, como en el colegio, les enseñaron esas, esas manualidades, ¿no? A tejer en dos agujas. Entonces, digamos que ese, ese ha sido eh, eh, mi infancia y mi juventud. Eh, terminando el colegio, pues, no tenía la seguridad si, si mis padres nos iban a dar universidad o no. Entendíamos que no. Yo soy el mayor de cinco hermanos. Uh -huh. entendíamos que no porque, porque pues de pronto la situación económica y todo esto no iba a dar sino para bachillerato. Entonces, uh -huh. bueno, yo eh, como en décimo once me vinculé con, con, con un grupo de teatro del colegio y, y me encantó esa parte artística, eh, escénica, me encantó. Entonces yo dije... Ah, como un sueño, ¿no? Eh, qué chévere poder estudiar algo con actuación o música también. Y, bueno, pero era un, un sueño ahí como que tenía para mis adentros. Ajá, Entonces, okay. terminamos el colegio, terminé el colegio y mis padres dijeron, bueno, vamos a darle universidad, ¿qué quiere estudiar? Entonces, pues en ese momento <ríe> yo dije, bueno, pues yo... Pensé, no, yo quiero estudiar actuación o música, pero, pero, pero me sentía como tan comprometido con, con, con mis padres, como, como que salirle que voy a estudiar actuación y música y van a hacer un esfuerzo para darme estudio, pues dije, no, no, no me parece que, que sea lo que les vaya a sonar a ellos, entonces, pues, teniendo ese prejuicio, yo dije... Eh, pues mi papá ah, porque mi papá siempre decía est estudie derecho que eso los abogados eso les va muy bien tienen plata no sé que sí. mi mamá no estudie medicina que, que no sé qué bueno y, y a mí ninguna de las dos ni derecho ni medicina me llamaban la atención yo dije no si esos son los deseos de ellos pues menos por allá actuación música y esas cosas locas claro. uh
2: -huh.
1: entonces yo dije no voy a voy a eh, dije, voy a pensar en algo pues que de pronto sea término medio para los dos. Y yo dije, no, pues como hemos tenido este oficio de la, de, de, del tejido esto, pues de pronto algo que sirva para, para, eh, para crecer en esto. Entonces dije, buscamos y dije, ingeniería industrial me sonó básicamente por eso y decidí estudiar esa carrera y, y me gradué. Me gradué de esa carrera, la saqué adelante
0: eh, uh -huh.
1: y así fue que decidí por ella.
0: Ok, wow Entonces fue ahí un tema como de Casi que una presión interna tuya, ¿no? Más que de tus padres directamente Porque al final, por lo que tú me cuentas Nunca hubo como una propuesta real De a mí realmente lo que me gusta es la actuación o la música Sino que tú mismo ya te dijiste Esto no, no va, entonces Tengo que buscar algo que les suene más a ellos, ¿no?
1: Sí, en realidad fue así Porque... Eh, sí, tenía como un compromiso de, de cumplirles a ellos por el esfuerzo que iban a hacer, pero yo creo que en últimas donde, donde yo hubiera manifestado mis deseos, eh, tal vez sí habían hecho el esfuerzo de apoyarme. Yo creo que tal vez sí lo habían hecho.
0: Mm. Wow, qué lindo eso y qué importante porque creo que a muchos nos pasa que como que estamos de las expectativas de los demás y nos creamos una historia en nuestra cabeza de lo que el otro está pensando y, y pues digamos que actuamos conforme a esa historia que muchas veces es solo parte de nuestra imaginación. Entonces, wow, tremendo. Bien, pero y entonces estudiaste ingeniería industrial y durante tu carrera en algún momento te sentiste como frustrado, como que dijiste... ¿Esto como que no es lo mío? ¿Como que no sé qué estoy haciendo aquí? ¿O alguna vez te pasó esto?
1: Pues sí, yo, yo mira que empecé a estudiar ingeniería industrial, la carrera. Yo vivo en Paipa. Y la estudié en Sogamoso. Pues uh -huh. tenía la posibilidad de pronto de quedarme allá a vivir, aunque estamos a media hora, 40 minutos. Sí. Eh, bueno, en transporte público, por ahí una hora y alguito. Pero, pero entonces yo en ese tiempo... Me, vi, me vinculé con la iglesia cristiana donde mi madre iba. Y, y, pues, algo que me gustó de la iglesia fue esa parte musical. Entonces, cuando ya. yo empecé a ir a la iglesia, pues, y, veí, y escuchaba y veía, veía un grupo de alabanza y todo eso, y yo dije, ¡ay, tan chévere! Entonces, Ajá. yo ahí dije, no, voy a... yo quiero estar ahí, yo quiero tocar, yo quiero vincularme, y ahí fue donde empecé a aprender a, a, a tocar piano, guitarra, y bueno, ahí digamos que la iglesia cristiana fue en ese momento mi escuela para la parte musical, y yo llevaba, viajaba a Sogamoso, tenía mis clases, y como estaba tan vinculado ya en la iglesia, entonces viajaba todos los días, y entonces digamos que la universidad, yo, de verdad yo iba a la universidad por cumplir, o sea, dije, dije bueno, me están dando la universidad, voy a sacarla adelante, o sea, uh -huh. a, a graduarme, pero no, yo estaba tan metido en el tema de la iglesia y de la música y todo eso que, que yo iba, cumplía y volvía a, 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 mi, a mi, mi ámbito, mi ambiente, donde me sentía bien era ahí. Uh -huh. Entonces, y así, así fue, la sa saqué adelante mi carrera, eh, digamos que yo, yo iba, cumplía, pero eh, en, en la universidad yo no, estuve como muy, muy aislado desde... Hice unos pocos amigos, poco compartía, digamos, allá, lo que clase y a, y, a, y a paipa, clase y viaje. O sea, entonces también a veces me arrepiento un poco de no haber disfrutado un poco más eh, ese tiempo universitario. Pero bueno, también era porque en realidad lo estaba estudiando por, por cumplir. Claro. Entonces sí. a, así fue. Mm -hmm.
0: Y, y es como que tal vez tu mente, ¿no? la parte consciente de tu mente, el, el deber ser, estaba en la universidad, pero el querer y el corazón estaba en paipa cada que tú decías, Uf, voy a volver a tocar en la iglesia o voy a continuar aprendiendo, voy a hacer música. Entonces, al final era como donde tu corazón estaba. Eh, pero qué bonito eso porque de una u otra manera tratabas de integrar como la música... Eh, con tu vida cotidiana, que era, pues, tus estudios y demás. Entonces, creo que eso, eso generó un buen balance. ¿Crees tú que esto te ayudó a culminar tus estudios, digamos, que con satisfacción, como haberle dado espacio también a la música en esos momentos?
1: Sí, yo considero también que, eh, no sé si tanto la música, de pronto más el ambiente donde estaba, eh, el ambiente cristiano, religioso, pues, digamos, eh, había, había, se había sembrado en mí ciertos principios y ciertas conductas, entonces, de pronto eso hizo que, que yo sintiera, que, que, que me sintiera responsable de, uh -huh. de iniciar, de terminar lo que había iniciado, ¿sí? Entonces, okay. ciertos hábitos me ayudaron para ser de alguna manera responsable y lograr el objetivo que era graduarme de, de, de mi carrera Ajá. y estar enfocado en eso, o sea,
0: Ok, sí. perfecto. ¿Y en qué momento decides tú eh, comenzar con, con el tema musical ya en forma después de, de graduarte de ingeniería? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Bueno, digamos que en el, en el tiempo, mientras estaba estudiando la carrera eh, en, en la iglesia, desarrollamos un proyecto musical con, con compañeros ahí de la iglesia y lo llevamos a, a profesionalizarlo un poco, grabamos un disco eh, de tipo gospel. Uh -huh. y se, es, me di cuenta que se me daba también el tema de la composición, que, que empezaron a surgir letras, canciones, vea, y, y entonces eso pues me gustó mucho, eh, vi que había una sensibilidad al respecto de, de la composición y, y, y de escribir unas letras, entonces, bueno, grabamos ese disco, eh... El, el proyecto después de grabar el disco duró un, unos años, se disolvió el grupo, pero ya Ajá. digamos para mí la música ya, o sea, la, la música para mí ya era algo supremamente importante, claro. eh, algo con lo cual ya no me veía en, en, en mi existencia. O sea, la música... Entonces, sí, yo no problema, te veía sin ello No, sin ella no. O sea, yo
0: ah.
1: primero renunciar renunciaba a todo, a mi carrera, a lo que fuera antes que a la música. Wow. Y es algo, que, y es algo que, que sigo pensando, ¿sí? O sea, la música para mí es súper importante, es primordial. Entonces, como en 2015, inicié mi proyecto como solista, grabé un primer EP de cuatro canciones que hablan del amor, como el amor de pareja, y, y es así que he venido, o sea, he, he venido eh, desarrollando mi carrera musical. En la medida que hay recursos, en la medida que hay tiempo, en la medida que se, que, que voy pudiendo invertirle ahí al proyecto musical, lo hago. Eh, pero, digamos, yo me gradué de, de ingeniería industrial y salí a emplearme. Entonces me uh -huh. empleé, en, en algunas cuantas empresas me empleé, y no, o sea... Para mí era estar como en una cárcel, o sea, yo, <risa> o sea, yo lógicamente, claro, sí. hay, hay quien se emplea y, y se siente vez, bien. Se sí, siente exacto. Bien, disfruta Les gusta, su trabajo, sí tal vez está en el rol donde uh -huh. se siente bien. Y bueno, chévere, me parece chévere. Yo no sé si es que yo no logré acomodarme en los roles.
2: Ajá. Eh,
1: pero no, yo sentía que estaba ahí y sentía que se me estaba yendo la vida, o sea, que estaba perdiendo el tiempo, De acuerdo como contigo. que yo era gris y yo pensaba era en, en música, oye, ¿yo qué hago aquí? Yo, sí. yo, yo quisiera estar es, desarrollando mi proyecto musical, sí. no sé, o, bueno, o siendo independiente, también ese es el tema, que mis padres son independ han sido siempre independientes y yo creo que esa, es, es, eso, esa venita está ahí. O sea, yo uh -huh. emplearme me ha costado. Y, y entonces fue así que, que después llegó un momento donde me casé y con mi esposa empezamos a, 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 a desarrollar ya, ya proyectos de manera independiente. A tener, pues montamos una artesanía aquí en Paipa. Eh, estuvimos unos años en eso y luego ya empezamos con un, con un proyecto eh, con el tema de la tejeduría, donde gracias a mi carrera nos tecnificamos y mi esposa es economista, hicimos como un buen equipo de trabajo y creamos claro. una marca que es Cuiti, significa telar en muisca, y es una marca de tejido y llevamos como unos 5 o 6 años y gracias a Dios vamos ahí eh, adelante con, con nuestros proyectos textil y eso me ha ayudado como para también invertirle a mi música y llevar ambas cosas al tiempo. Entonces, pues eh, finalmente mi carrera ha sido una bendición. Total. <ríe> no, no lo vi en algún momento así, pero ha sido Ajá. una bendición. en este momento yo le doy gracias a Dios y a mis padres y a, a la vida por porque tengo ese recurso importantísimo que ahora lo estoy aprovechando.
0: A mí me gusta mucho lo que tú comentas, John, porque yo tengo una creencia muy fuerte en mí y es que todo lo que hacemos en nuestra vida o todo lo que nos sucede tiene un propósito y tiene una razón de ser, que sí, que de pronto en el momento no lo vemos, como que, o sea, cuando suceden cosas, situaciones y demás, a veces hay dolor, a veces hay incomodidad, a veces nos sentimos fuera de lugar, a veces es, es, es como que no nos gusta mucho la situación por la que estamos pasando o lo que tenemos que hacer para lograr cierto objetivo que ni siquiera le encontramos del todo sentido, ¿no? Pero luego como que las cosas como que se van aclarando y a mí me gusta mucho hablar de esto porque es un tema como que comienzas a conectar todas las cosas que, que ya digamos que aprendiste, que estudiaste tus conocimientos y en una parte que es creativa y que es justamente integración de innovar, pero también de permitirnos ser. Creo que es exactamente lo que, lo que tú has hecho. Por eso me gusta mucho, porque lo que nos cuentas es que aprendiste a integrar tu pasión con tu profesión y que de una u otra manera tu profesión ha sido como un, un sustento importante para que puedas continuar en la parte musical, ¿verdad? Así,
1: así es. Sí, digamos que dentro de esa, esa fe, ¿no? Que que desde niño o joven, eh, pues, se sembró en mí, eh, eh, está eso claro, ¿no?, como que, pues, la Biblia dice, todas las cosas al que aman a Dios le ayudan para bien, entonces, eh, en el momento a veces lo que tú dices, no, uno no entiende ciertas cosas, pero a la postre uno dice, ah, había. o sea, había un propósito ahí, y ha sido así con, 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 con mi vida, ¿sí?, es raro, a veces quería como decir esto, a veces el ser independiente, <ríe> por ejemplo, mira que eh, me encuentro con personas, ay bueno, ¿y usted qué estudió? Yo, yo soy ingeniero industrial, ¿y qué uh -huh. hace? Bueno, pues yo tengo, yo tengo mi taller textil, de tejido, tata. Ta. ah, o sea que no ejerce, no ejerció, algo así, o sea, yeah. hay la idea de que uno, uno para ejercer tiene que ser empleado, sí, o sea, todavía ahí sí. hay la idea, entonces yo le digo, pues no sé, pues yo estoy ejerciendo mi carrera ahí, pero hay como ese, como ese, como esa idea, entonces es curioso.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, eh, estoy, estoy muy, muy de acuerdo contigo porque a mí me pasa algo similar. O sea, yo muchas de las cosas que aprendí en mi carrera que eh, fue marketing, las aplicó en mi emprendimiento actual y todo el tema de marca, todo lo demás, yo trato de siempre ponerle cositas, pero porque tengo esos conocimientos previos. Pero claro, si, si a mí alguien me pregunta, pero y, entonces no existe es, este tema de lo que tú dices, esta idea de, y entonces si no está ejerciendo y si no está trabajando como empleado en una multinacional, entonces esta persona como que a ojos de muchos puede percibirse como alguien que no es exitoso como una persona que, pero y entonces, y, pero y su vida, pero y la plata que invirtió en la carrera. Y esto creo, esto lo hemos hablado en, en otros capítulos de, de este podcast, y es al final que es el éxito para cada quien, porque ser exitoso no necesariamente es escalar eh, una cantidad ¿no? de puestos eh, en la parte corporativa, volverse gerente, bueno, director, CEO, todo lo demás. Y muchas veces las personas que tienen cargos tan altos son personas que no se sienten felices ni con su vida ni consigo mismos. Entonces, tal vez a ojos de los demás tengan éxito, uh -huh. pero tal vez en su corazón y para ellos mismos no exista éxito en su vida. Entonces es como, no sé, es tan relativo, ¿no?
1: Sí. Yo, yo por ejemplo, algo que, que, que he pensado es yo, yo, yo me considero que, que no soy una persona como que desee muchas cosas o necesite muchas cosas para ser feliz. O sea, uh -huh. yo, yo en realidad tal vez en lo material no tenga mucho. O sea, uh -huh. tengo lo suficiente y hasta algo más. O sea, y, y no necesito más para sentirme feliz. Por eso es que digamos que no me mueve el hecho de, de decir no me voy a emplear porque puedo ganarme tanto. No, no, no. Para mí mi tiempo mi libertad, el poder hacer, desarrollar lo que tanto amo, eso es valioso,
2: entonces, y la familia,
1: bien. y la familia es importante, o sea, tiene que ver, ¿tá? pienso que también tiene que ver mucho, pues cómo es, cómo está tu entorno, ¿no?, entonces, pues yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, y gracias a Dios, pues, tenemos un lugar bonito,
0: y, uh -huh. y no
1: nos falta, entonces, y hay tranquilidad, y armonía, y paz, estamos bien, o sea, estamos muy bien, yo a veces pienso que también el, 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 el tener mucho siempre te va a traer más preocupaciones. Uh -huh. uno, un, uno tiene algo más, uh -huh. un proyecto nuevo, algo más, por, una nueva casa, un, no, no sé, y, y te genera una preocupación más. Y, sí. y lo vas teniendo y vas preocupándote más. Y tienes que ocuparte en más cosas que a veces lo que hacen es te, hasta cargarte. Entonces, bueno, pues quien lo pueda llevar... Adelante, muy, muy chévere, pero es pero de que no te quite como como esa tranquilidad, ¿no? Y esa y esa, y esa paz y, y no te llene de cargas que vives preocupado todo el tiempo porque tienes más. ¿Por qué cuidar?
0: Mm. Así es, así es. Eso que dices es muy interesante. De hecho, en algún momento lo leí en algún libro y es que buscamos certeza en cosas materiales, ¿no? Buscamos como esa seguridad, sentirnos seguros, sí. Eh, y tener como control, pero realmente entre más tenemos cosas, más inseguridad sentimos de poderlas perder, entonces es como que acumulo, tengo carros, casas o lo que sea, lujos y demás, pero cuando yo estoy en ese punto puedo llegar a ser una persona incluso más insegura de lo que era antes, porque ahora tengo muchas cosas que podrían irse en cualquier momento, y ese miedo a, y si tengo que volver a iniciar desde ceros, no te deja vivir en paz, no te deja ser feliz. Entonces, wow, creo que tiene mucho, mucho sentido con, y está muy muy eh, alineado lo que, a lo que nos comentas. John, cuéntanos un poquito de esa canción que, que me pareció tan interesante. Eh, y es esta, esta canción que se llama No dejes, no digas adiós, ¿no? No digas adiós, es que se llama. Entonces, cuéntanos un poco esa canción de dónde surgió, como cuál es la historia de esa canción, porque lo veníamos hablando antes de iniciar a grabar. Y es, a mí me llamó la atención porque sentí que la letra estaba muy alineada a decir las personas, oigan, hay otras salidas, o sea, nunca piensen en quitarse la vida, porque realmente hay otra forma de, de vivir. Entonces, me pareció muy interesante, cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, Angélica, qué chévere, porque esta canción, pues, es la que nos permite conocernos, estar acá. Esta canción la compuse, yo creo que hará más de ocho años, diez años, en wow. realidad. Ajá. Eh, y la compuse pensando en, en, en ese tema. De pronto, por esos días, se, se había ido algún conocido, joven conocido, músico también, eh, aún de la iglesia. Eh, de una iglesia, bueno, cercana, eh, que decidió tomar la decisión de quitarse la vida y, bueno, compartíamos de alguna manera y, y bueno, ante una situación de estas siempre quedan como cuestionamientos, ¿no? Preguntas, eh, reproches a veces hacia uno mismo, oiga, yo tan cerca y tal vez qué pasó, nunca le pregunté sinceramente si estaba bien o bueno o nunca me di cuenta, bueno, entonces esta canción nace, nace precisamente de, del sentir, del querer como ayudar un poquito en la prevención del suicidio y traer un mensaje de esperanza, ¿no? De un mensaje eh, de, eh, donde, donde las personas puedan sentir un poquito de alivio a su alma, a su corazón a través de esta música. Digamos que la música que yo hago, siempre he querido hacer música que aporte que aporte en, en su alma, en su corazón, en sus principios, que, que, que ayude a esta sociedad a, a, a ser mejor, ¿no? En uh -huh. medio de, tan, de tanto mensaje que, que pues me parece que, que hoy, hoy en día lo importante es lo sensitivo, el placer y, y ya. O sea, pero, pero hay necesidad de, de, de uno eh, llevar un mensaje que vaya ya a, a, al corazón y que hable de lo verdaderamente esencial. Entonces, no digas adiós, pues digo yo que es un canto por la vida. Digo yo que es una canción que no va a cambiar al mundo, pero que puede cambiar el mundo de alguien o el tuyo. Y, y que es por eso que quiero que todo el mundo la escuche. Sí, es, eh, es, es la razón de ser de, de no digas adiós.
0: Oh, ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué importante! No digas adiós. Y de hecho, si, si hay personas que nos estén escuchando, que estén escuchando este capítulo del podcast y que se sientan mal, que se sientan tristes, abrumadas, eh, bajo presión por alguna situación específica, puede ser financiera, emocional, eh, profesional y demás, ¿qué importante es eso? Que tengamos en cuenta que hay otras formas de, de ver la vida y que siempre hay personas dispuestas a, a escucharnos, ¿no? Que a veces nos terminamos, terminamos de, de decirnos, ay, ya vi que tomaste tu guitarra, me encanta, nos vas a cantar un pasito de la canción. Yo no canción. sé si en
1: el podcast canten o no, pero bueno, si es una oportunidad, ¿por qué no? Alguien, alguien, sí. ¿alguien le hará bien la canción, ¿no?
0: Claro que sí, sí, y, y, y bueno, y... y terminó como esta partecita, este mensajito, diciendo eso, es decir, qué bonito que escuches y, y aprovechemos que John acabó de tomar su guitarra para cantarnos un pedacito de la canción. Qué bueno que escuches que hay otra forma de, de ver la vida, que no siempre tienes que estar ahí encerrado, bien sea si te sientes en un closet profesional o si sientes que no estás siendo tú y demás, que, que como que realmente te des cuenta que no tienes que dejar de guiar por... Por las expectativas de los demás. Al final, lo que más importa es lo que hay dentro de ti. Entonces, por fa, John, muchas gracias por, por, esa, por ese pedacito que nos vas a cantar aquí. Okay. <risa>
2: Dices que no. Yo sé que sí, quedan deseos de seguir. Mira al sol, siente el calor, es un abrazo de amor. Saca lo mejor de ti, es posible ser feliz. cambio el odio por amor. Mi no mayor satisfacción, vales tanto corazón. No digas adiós. 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 Adiós, aún no es tiempo de partir.
0: Wow, aplausos para ti, gracias, gracias John por llevar este mensaje a más personas. Eh, qué lindo, qué lindo que hayas, eh, digamos, que he retomado esta canción que yo juraba que, a ver, dentro de dentro de mi imaginario pensé que era una canción que había nacido a raíz de la pandemia que hubo tanto como conflicto, ¿no? En, en digamos que interno, de las personas. Claro. Pero es una canción de, de ya bastante tiempo que, que la retomaste en un momento que pienso que es supremamente importante también.
1: Claro que sí, ¿no? Eh, sí, es algo que, que pues, salió a la luz en el momento, no sé, propicio, aunque, aunque este tema eh, es de todos los días, ¿no? Yo en algunas entrevistas, en algunos medios hablando de la canción yo le decía mire esta canción no es una canción para para este mes de septiembre que se Ajá. conmemora el día de la prevención del suicidio no eh, no es para un tiempo en específico es para todos los días entonces úsenla no úsenla que en últimas es el propósito de la canción que que a alguien le, 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 le llegue le toque que la escuche que no, uno no sabe o sea no, sí. somos un, no somos el salvador, no somos salvadores, pero, pero esta canción o una palabra, un abrazo puede salvar una vida, ¿no? Entonces, eh, pues para, para eso está. Mm.
0: Qué lindo y qué bonito que sea a través de la música que se lleva este mensaje. Porque pues yo pienso que, que el tema de las letras de las canciones también generan una programación en nuestra mente. Mm. Entonces, si nos estamos... ...repitiendo todo el tiempo... hey, o sea, si sí, cambia el odio por amor... ...si sí es posible ser feliz... ...no es momento de partir... ...es todo este tema de... Ey, o sea, si todavía algo, ...si todavía hay cosas que puedo hacer aquí... ...tal vez no lo he descubierto... ...pero seguramente tengo una misión enorme... ...que está esperando por mí... ...lo que pasa es que tal vez más hace falta... ...ver más las posibilidades... ...cambiar de entorno... ...buscar ayuda... ...escribir un mensaje... ...decirle a alguien, no me siento bien... ...me está pasando esto... Y ahí es donde vamos a comenzar a ver un poquito más la luz, ¿no?
1: Sí, así es, Angélica.
0: Súper. Bueno, yo te voy a hacer unas últimas preguntitas que usualmente les hago a mis invitados. Eh, la primera de ellas es, ¿cuál es tu libro o película favorita?
1: A ver, pues yo quisiera tener unos hábitos de lectura mejores de los que tengo. Ok. Ok. De Entonces pronto,
0: película puede ser.
1: Bueno, no, de pronto en la lectura leo más, más de el tema de las de la poesía. Me gusta, uh -huh. digamos, eh, eh, leo Pablo Neruda, José Asunción Silva, digamos, me gustan la, las biografías también, sobre todo de, de sí. músicos, no? Sí, estoy leyendo, estoy leyendo diario de viajes de, de Fito Páez.
0: Wow. Eh,
1: y novelas, novelas, digamos, digamos que es como lo que leo. No soy, el, me, no soy muy buen lector, digamos, quisiera mejorar en ese aspecto. Y películas, no sé, pues me gustan las buenas historias. ¿Mm? Hace, okay. poco vi una, una, hace poco vi una, una película con Brad Pitt y Anthony Hopkins que se llama... ¿Cómo es? Eh, ¿Historias de pasión? Bueno, es una de, del oeste. O Estrellas en el cielo, que es de, de un niño hindú que tiene dislexia y está en Netflix... Y, ah, okay. y tiene, tiene, digamos que tiene una problemática ahí y es bonito porque el profesor, un profesor llega y le ayuda mucho como, como a, a creer en sí mismo después de recibir mucho maltrato. Entonces, en sí, digamos que es como mis gustos, ¿no? Decir algo favorito es difícil en la lectura y en las películas porque hay tantas cosas lindas que uno a veces ve y a mí me pasa mucho que me olvido como de, de, hasta de los nombres o cuando vi, bueno.
0: Ajá, ok. okay.
1: Más, más
0: bien. Qué, qué importante lo que mencionas de esta película, Estrellas en el Cielo, que no la he visto, pero ahí pero la voy a tener en, en mi lista de pendientes. Eh, y es como el rol que juegan los profesores, ¿no? En, en apoyar también esos talentos que tienen desde los niños desde pequeños. Si bien es cierto que de pronto la película no, no está como alineada a esto, sino un tema de dislexia y de maltrato. Eh, pienso que es importante como rescatar el rol que tiene un profesor como autoridad en la vida de un niño cuando le dice oye, eres bueno para esto o oye, ¿sabes que ni lo intentes o tienes una voz terrible o tú no sirves para esto y el daño tan profundo que pueden llegar a crear no en, en una persona que está apenas formándose
1: sí, sí ya recuerdo es Estrellas en la Tierra creo que se llama ah, la okay. es, es de la India y, y sí, es muy linda por eso. Y, y no, y sabes que hay en hay una parte, bueno, que les daño la película si sí les cuento, pero sí, pero sí tiene que ver un poco con lo, con lo que ahorita hablábamos de no digas adiós, digamos. Es, es okay. muy santísima, es muy linda.
0: Wow, wow, genial. Bien, eh, cuéntame, John, eh, ¿qué crees que, no, antes de esa, ¿cuál es la persona a la cual admiras más en el mundo?
1: Eh, bueno, hay, digamos que yo, yo en este momento, por ejemplo, admiro mucho a mi esposa, porque eh, por, por cuánto brinda, o sea, cuánto brinda por, por su hogar, por Martín, mi hijo, o sea, de verdad que la admiro mucho, o sea, es una persona que yo digo, wow, o sea, soy muy bendecido. Sí, en, en la parte musical, por ejemplo, siempre he tenido una admiración grande por Bono, por ejemplo, de YouTube.
0: Ah, ok. Y es
1: chévere, o sea, por su, como su parte social, su parte política, su, su discurso, su música misma. Entonces, lo admiro mucho. Entre, entre muchas, entre muchas. muchos,
0: otros, ¿no? Ok, súper genial. John, ¿qué crees que... O sea, si, si hacemos como un escenario acá imaginario de que viene John pequeño, John de siete años, ¿no? Como conectándote ahí un poco con tu ni niño interior. Si tuviera la oportunidad de entrar John de siete años a este lugar en el cual estás tú hoy y correr hacia ti a decirte algo que crees que él le diría al adulto que eres hoy.
1: Pues que yo creo que, que hay... Que hay un mundo por conocer, que hay una infinidad de, de lugares, de personas, ¿sí? Que, que, que de pronto me hubiera abierto un poco más y no me hubiera encerrado tanto a veces en, en, en un solo lugar, en un solo sitio, en un, una sola forma de pensar, ¿sí? Que hubiera aprovechado más mi juventud ok oportunidades.
0: ¿Pero crees que él te daría como, o sea, te, te diría como hubieras hecho esto o más bien es momento de hacerlo? Porque los niños son muy poco de quedarse en el pasado, ¿no? Uh -huh. Son más de, de, hey, es momento de...
1: Sí, claro, o sea, sí, ya ya llega, pues ya ya el, se pasa el tiempo y, y uno dice, wow, me, o sea, ya no soy un niño, ya no soy un jovencito, y esta vida se va así, entonces sí, claro, todavía hay oportunidad para, para hacer cosas y otras que, bueno, ya tal vez se han de hacer en su momento y ya pues no se hicieron, ¿no? Pero lo que es posible, sí, o sea, hay que despertarse y hacerlo y, y yo creo que eso, eso me diría él.
0: ¡Wow! Como despiértate y hazlo wow. <ríe> en este momento. <ríe> Me encanta, súper. Bueno, John, y por último, ya finalizando eh, esta conversación tan bonita, eh, cuéntanos si existiera acá como un tablero gigante, imaginario, de nuevo, donde pudiéramos escribir una frase imborrable para las personas que tienen miedo a permitirse ser ellos mismos, a, a integrar pues sus hobbies con su profesión actual, a pesar de que tengan tantas diferencias, eh, ¿qué escribirías tú para esas personas que tienen miedo como de retomar su esencia, de retomar quiénes son y sus pasiones?
1: A ver, yo, yo creo que escribiría como, como que la vida es solo una, y uh -huh. eso significa que, que hay solo una oportunidad para ser verdaderamente felices. Entonces, no, no, no dejemos que se nos pase, ¿no?
0: Wow, lindo. La vida es solo una, y eso significa que solo existe una oportunidad para ser verdaderamente felices. No dejes que pase esa oportunidad, ¿no? Súper. Genial, qué bonito, qué bonito John, mil y mil gracias por este, este tiempo, este capítulo tan especial, eh, sé que a muchas personas les va a ayudar mucho a entender que sí hay una forma en la cual podemos integrar aquello que estudiamos como carrera profesional con aquello que nos hace vibrar en el alma y el corazón, entonces mil gracias por estar aquí, no sé si quieras dejar tus redes sociales, eh, ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram?
1: Claro que sí, Angélica. Eh, bueno, agradecerte primeramente por la invitación. Eh, pueden buscar, de pronto en Google es más fácil eh, eh, encontrar el camino. Pueden buscar No Digas Adiós, que es mi, mi última canción, John Méndez. Si sí, No Digas Adiós, John Méndez. Y ahí yo creo que van a aparecer mis redes sociales, que son arroba John Méndez Music, eh, en Instagram, en Facebook. Mi canal de YouTube, John Méndez, y ya, y así también en, mi, en las plataformas de música es, eh, pueden escuchar mi música, pero sí, lo más fácil es Google, no digas adiós John Méndez, y ahí van a poder escuchar la canción, conocerme y también ver las prendas que hacemos en nuestro taller Quity
0: eso, como encontramos tu taller, que además, tú me has comentado que hay muchos artistas, grandes artistas, eh, que también usan este tipo de prendas tan bonitas, ¿no? Que tú las estás usando justo, las, las usan en el video de No digas adiós.
1: Así es, sí. Pues sí si te contaba que aquí en Boyacá hacen un festival internacional de cultura que precisamente en estos días se va a llevar a cabo. Y en algunas versiones, pues, nos han contactado para suministrar... Eh, esas prendas, las ruanas sobre todo, para ellos obsequiarle a artistas. Y pues, bueno, qué bueno saber, por ejemplo, los aterciopelados tienen, tienen eh, de nuestras prendas, también eh, la 33, eh, Fito Páez también tiene nuestras ¡Wow! eh, Chuck, eh, Chucky Town. ¡Súper chévere! Eh, 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 también Sin Bandera también se llevó una de nuestras ¡Mial! prendas. Bueno, entre varios artistas en, en algunas versiones del festival. Entonces, pues es muy bonito. Es muy bonito como, como saber que, que artistas que uno admira, sí. eh, pues porten una prenda nuestra.
0: Sí, que ha sido hecha con tanto amor, ¿no? Tanto sí. amor por el arte, justamente. Y, y bueno, ¿y cómo encontramos la, la tienda? También están en Instagram, Quiti, ¿no? Sí, quiti.co.
1: Eh, se escribe Q. u eh, y -t -t y mm -hmm. okay. tenemos okay. tienda en línea también eh, eh, como kwitty.co entonces ahí pueden también ver nuestras, nuestra tienda y hacer su compra
0: buenísimo, me encanta claro que sí, entraremos a hacer compras en kwitty.co ah, <risa> y a seguir escuchando gracias. tu música por supuesto que sí, gracias. muchas gracias John por, por este tiempo, por eh, pues hacer cosas tan bonitas, ¿no? Por brindar una segunda oportunidad a través de tu arte, de tu voz, de tu música.
1: Muchas gracias, Angélica, y al podcast. Gracias.
0: Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como arroba reseteando tu vida. Y nos vemos en el próximo capítulo del closet profesional.